0: سلام من محمدم و شما به پادکست حالا گوش میدین حالا هر بار داستان تعریف میکنه داستان آدمای های گذار توی دنیا خورا که این اپیزودمون یه جاسوس ویژه تعلیم دیده از کره شمالیه جاسوس ویژه همون یه خانومه اسم این خانوم کیم هیون هیه قراره که از زندگی این خانوم تعریف کنیم از دوران مدرسهش میشنویم که بچه ها تو کره شمالی با چه مشقتی درس میخونن البته اگه بشه اسمشو درس خوندن گذاشت از زوران دانشگاهش میگیم که عجیبه واقعا از وارد شدنش به هیته جاسوسی میگیم اینکه چطور تعلیم دیده و در آخر از مهمترین معمولیتش میگیم انهدام هواپیمای پرواز 858 کره جنوبی و کشته شدن 115 انسان بیگناه بهتون قول میدم که داستان جذابیه پس بریم سراغ کار اپیزود دو کیم هیونی هی جاسوس روباتیک الهزار و نهصد و هشتاد و نه، سئول، کره جنوبی. 26 آوریل اون سال یه دادگاهی برگزار شد. هواپیمای پرواز 858 کره جنوبی منفجر شده بود. 115 نفر کشته شدن. مسئول انفجار هواپیما خانوم کیم هیون هی بود. حالا براش دادگاه تشکیل داده بودن. هیون توی اتاق انتظار متهمان نشسته یه اتاق خیلی کثیف و تاریکه ترسیده و یه صداهایی میشنوه صداها خیلی سنگینه خیلی زیاده انگار که ساختمون دادگاه و میلرزونه فقط هم یه چیز میگن قاتل قاتل یه جمعیتی جمع شده بودن پشت دادگاه و اونجوری فریاد میزدن هیون با این صداها ترسش دو برابر میشه تو همون هنگ یاد دادگاه های خودش میفته یاد محاکمه خائنای کره شمالی که بد جوری مجازاتشون میکردن. خود هیون میگه که اون موقع فهمیدم که اون دادگاه ها چقدر ترسناک بوده ولی هیون توی اتاق تنها نیست یه دکتر اونجاست یه پرستار و ستا مامور یک سال تمام این پنج آدم با هیون بودن ولی تا اون روز هیچ وقت هیون انقدر احساس تنهایی نکرده بود خودش میگه که اون لحظه داشتم به بیگناهی و آینده اونا قبطه میخوردم این فکرها باعث میشد که تمام جونم تیر بکشه تو اون لحظه سعی میکنه که یه آیه هایی از انجیل رو بخونه این آیه ها رو یک کشیشی بهش داده بود ولی به محض وارد شدن چند تا افسر دادگاه همه چی از یادش میره افسرها دور هیون رو میگیرن و از لای جمعیت ردش میکنن میبرنش دادگاه خیلی هم سخت این کارو میکنن مردم واقعا میخواستن هیون رو تیکه پاره کنن اگه اونجا بودین فکر میکردین یه ده آدم وحشی ریختن سر یکی و میخوان زرتش رو غمصور کنن هیون؟ بالاخره میرسه به دادگاه و روی سندلی میشینه ولی دیگه اختیارش دست خودش نیست قلبش تندتون میزنه و بیاراده میلرزه تو اون لحظات فقط یه چیزو زیر لبزمزمه میکرد مادر ترس هیون برای اعترافاتش بود اعترافش نه تنها خانوادشو ناامید میکرد بلکه تمام کشورش دشمنش شده بودن کره شمالی هم حتما خانواده هیون رو مجازات می کردن. احتمالا خانواده شو می اردوگاه وحشتناک کار اجباری حالا دیگه هیون هم زندگی خودشو هم خانواده نابود کرده بود لحظات عجیب و دردناکی بود خود هیون میگه که دو سال پیش که این مأموریتو رو برام در نظر گرفتن به هم گفتن که دارم بزرگترین خدمت رو به کره شمالی میکنم دارم برای اتحاد دو کره قدم بزرگی برمیدارم منم بیشک کیم سونگ رهبر کبیرمونو منجی کشورم میدونستم ولی الان میفهمم که چقدر ساده لوح بودم که اون چیزها رو باور کردم حالا میدونستم که با این کارا هیچ اتحادی بین دو کره به وجود نمیاد من اون قهرمان ملی که اونا قولشو بهم به داده بودن نشدم راستش به یه چیزی کمتر از انسان نزول کردم شدم یه حیولای بیارزش و حقیر دادگاه شروع شد قاضی از هیون پرسید حرفی داری؟ هیون با لکنت و مکس جواب داد من بالاخره به با اهمیت جرمن پی بردم ممنونم که اجازه دادید حقیقت رو بفهمم تنها حسی که به کیمیل سونگ دارم نفرته و از خانواده های قربانیان آجزانه طلب عفف میکنم قاضی گفت نظر به دریافت دستورات از شخص کیم جونگ ایل فرزند کیم ایل سونگ جهت انهدام ماده منفجره در پرواز 858 هواپیمایی کره و مبادرت به انجام دستور مذکور و گرفتن جان 115 انسان بیگناه در راستای اعلام حد اکثر تمایل برای بازداری از انجام چنین رفتاری در آینده دادگاه اشد مجازات را در نظر گرفته و بدین وسیله حکم ادام صادر می شود. 27 جانویه 1962 به دنیا اومد اولین بچه خانواده بود وقتی هیون به دنیا اومد پدرش نبود پدرش یه سمت مهم تو وزارت امور خارجه داشت و اون موقع هم رفته بود معموریت اولش همه امیدوار بودن که هیون پسر باشه ولی نبود وقتی هم به دنیا اومد دیگه خانواده پذیرفتن و خیلی خوشحال بودن از وجودش خانواده که میگم منظورم پدر و مادر هیونه وقتی پدرش نبود مادرش با اونا زندگی میکرد پدر هیونم وقتی از مأموریت برگشت کلی از زیدن دخترش حال کرد اینا یه خانواده تقریبا متوسط بودن پولدار نبودن ولی بی پول و فقیرم نبودن مثلا تو خونشون همیشه روغن بود و اینا میتونستن غذای سرخ کردنی بخورن. روغن یه پوینت بود، یه امتیازی بود که هر کسی نداشت واقعا. یا اینکه خونشون مال خودشون بود. یعنی مالکیت خونه به اسم اینا بود. ولی طبقه کارگر نمیتونست خونه مال خودش داشته باشه. کارگر رو مجبور بودن که خونه هاشون رو با هم تقسیم کنن. اینطوری که مثلا یهو میدیدی 20 خونوار از یه دستشویی استفاده می‌کنن. ولی کسایی که سممت مهم دارن می‌تونن که این امتیازا رو داشته باشن. وقتی هیون یک ساله میشه پدرش به کوبا اعزام میشه. چند سالی اونجا میمونن. تو اون سالا خواهر هیونم به دنیا میاد. اسمشو گذاشتن هیون اوک، برادرش هم همونجا به دنیا اومد هیون سو. اون موقع فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا شده بود. اوضای سیاسی کوبا خیلی به امریخته بود. اما کوبا به مراتب از کره شمالی بهتر بود. اینا اونجا احساس خوشبختی می مادر هیون بعدها بهش گفت که توی کوبا بهترین دوران زندگیم بوده. تو کوبا مادر هیون بهش پیانو زدن و یاد میده. یه پیانوی داشتن اونجا و مادرش میزد و اینم یاد میگرفت کم کم. ولی توی کره شمالی پیانو داشتن یه خانواده معمولی امکانپذیر نبود، اصلا رویا بود. فقط کسایی اجازه داشتن پیانو رو داشتن که میخواستن حرفه پیانو بزنن. حتی تو اونجا هم بچه ها رو ول نمیکردند. حتما می میدونید که توی مدرسه های کره شمالی اولین چیزایی که یاد میگیرن اینه که کیم ایل رهبر کبیر ماست و ما ممنونشیم اونجا هم داشتن تو گوش هیون هی و هیون اوکو چند تا بچه دیگه که خانواده هاشون با اینا اومده بودن می خوندن که باید از آمریکا متنفر باشیم چون آمریکایی‌ها به کره میگن دشمن ابدی وجود کره و آمریکا زیر یه آسمون غیر ممکنه اصلا نشودنیه هیون میگه که یه بار که رفته بودیم ساحل لب دریا پدرم به اون طرف دریا اشاره کرد و گفت اونجا آمریکاست هیون بدترین جای دنیا خودش میگه اونجا خوف برم داشت ترسیدم که قایق پلاستیکیم از دستم بیفته و سر بخوره بر آمریکا. از قطی کنسروای خالیم میترسیدم چون به هم گفته بودن اینا از آمریکا اومده بعد اون روزم انقدر ترسیدم که دیگه پامو تو ساحل نذاشتم اینا پنج سال تو کوبا زندگی کردن حالا دیگه هیون شیش ساله شده بود بعد پنج سال پدر هیون دستور میگیره که برگرده پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی جالبه قبل برگشت مادر هیون اونو میبره آرایشگاه و موهاشو فر شش ماه میزنه. چون میگفت تو کره این چیزا گیرمون نمیاد. اینها برگشتن کره. همون سالم هیونو گذاشتن مدرسه. تو مدرسه درس های آکادیک نصف وقتشونو میگرفت. نصف دیگش مشغول یاد گرفتن زندگی نامه سونگ رهبر کبیر بودن. حتمام میدونید که زندگی نامه سونگ که تو مدرسه یاد میدن واو به واوش دروغ محضه یه شعری به هیون یاد دادن به اسم کل کدو شعر درباره شکست ژاپنی ها از کیم ایل سونگه تو شعر میگفت که کیم ایل سونگ چنان سربازای ژاپنی رو تار و مار کرد که حتی نتونستن جنازه ها رو با خودشون ببرن فقط سرای بریده شده رو بردن توی مدرسه همه دانش آموز موظف بودند که تو فعالیت های خودجوش به نفع دولت باشند. این خودجوش هم تنز قضیه است دیگه این فعالیت ها یه موقع تا ده شب طول می تو زمستون سال سوم مدرسهش ده نفر رو واسه آواز انتخاب کردن آواز قرار بود توی جشواره خونده بشه که کیم ایلسونگ هم اونجا بود دو ماه هر روز آواز تمرین می‌کردن اینا باید با اتوبوس می‌رفتن تمرین یه موقعهایی مجبور بودن چندین ساعت منتظر اتوبوس باشن هوام که سرد یخ می‌زدن طفلیو ولی اعتراض نمی‌کردن یعنی اینجوری نبود که بچه بگه نه من نمیرم. خودش میرفت سختی‌ها تحمل می کرد چون تو گوشش فرو کرده بودن که آواز خوندن برای رهبر کبیر یه افتخاره که نصیب هر کسی نمیشه همون سال یه شایعه هایی تو شعر پیچیده بود میگفتن که جنگ با آمریکا داره شروع میشه ما کشته آمریکایی یو اس اس رو منهدم کردیم اونا میخوان با ما بجنگن جو پیونگ بعد جوری متشنج شده بود همه تو و بلا بودن که غذا جمع کنن، لباس جمع کنن و شهر رو تخلیه کنن. یه سری پستر هم رو در دیوار شهر راویزون کرده بودن. روشون نوشته بود که مقابله در برابر مقابله، تقاس در برابر تقاس. مردم همه آماده جنگ بودن. سخت کار میکردن سخت غذا جمع می کردن، احتکار می کره شمالی شبا خاموشی میزنن یعنی آخر شب یه آژیری میزنن و بعد برق و چراغای همه خاموش میشه. ولی اون شب و روزا که میگفتن جنگه یه ساعت چهار صبح آژیر حمله رو میزدند. مردم پیونگانگ همه با ترس از خواب میپریدن و میرفتن روی یه ای که روش پناهگاه ساخته بودن. اینجوری عذاب میدادن به مردم. تو همون دوره هم دستور دادن دوتا از مشاورای نزدیک کیم سونگ پاکسازی بشه. پاکسازی چطوریه؟ اینجوریه که اسم اینا از همه کتابای درسی باید حذف بشه. جالبه که این کارو خود بچه ها انجام میدن. یعنی بچه ها موظف میشن بیافتن به جون کتابا و هر جا اسمی از اون دوتا دیدن یا با تیغ کاتر، یا با خودکار اسمشون رو کنند تقریبا مثل 1984 جورجورول همونجور که گفتیم فعالیت های گروهی از درس‌های آکادمیک خیلی مهمتر بودن مثلا یه بار کیمیلسون دستور داد که زنا تو تابستون نباید شلوار بپوشن بچه هم تو خیابونا گشت میزدن و مردم و زیر نظر می گرفتن. هر زنی که شلوار می و لو می دادن. یا هر کسی سنجاق سینه کیم ایل سونگو یادش رفته بود بزنه اسمشو می نوشتن و می دادن مدرسه اون بدبختام فرداش توبیخ می شدن یه جریان وحشتناک هم راه انداخته بودن می که ما برای جنگ با آمریکا باید از خارج اسلحه بخریم همه بچه ها که آهنپاره پاره و بطری و هر چیزی که بازیافت بشه رو جمع کنن. اینا رو جمع می کردن و میفرستادم خارج کشور و در ازاش ارز خارجی می اینطوری هم نبود که هر کسی هر چقدر تونست جمع کنه بیاره. نه، هر بچه ای یه سهمیه ای داشت. باید به اندازه سهمیه یا بیشتر میبرد. دقت کنین که موظف بودن این کارا رو بکنن. و یرنه حالشونو میگرفتم از این فعالیت ها برای بچه ها زیاد میذاشتن یه دوره دیگه ای بچه ها باید کود جمع میکردن میرفتن مطفوع هر حیوانیو که میدیدن جمع میکردن تا بدن به کشاورزا به جز اینا بچه ها هر روز باید گل جمع میکردن و میذاشتن جلوی مجسمه کیم ایل کیم جو جوک ماجرام اینجاست که تو کرای شمالی گل فروشی وجود نداره بچه ها باید می گل خونه و از هر راهی که میدونستن گل میگرفتند. مثلا به مسئول اونجا رشوه میدادند. یعنی بچه ها وقتی برای تلف کردن نداشتن. نه بازی کنن نه حتی کنار خانوادشون یه ذره باشن تو روز. تو همون سالا بود که برادر دوم هیون به دنیا اومد بومسو به دنیا آمد. یه روز مدرسه به هیون خبر داد که تو باید توی فیلمی بازی کنی. بچه بدون آمادگی باید می رفت توی فیلم بازی می کرد. ماجرا چی بود؟ یه روز یه بابایی که دنبال یه پسر و دختر برای بازی تو فیلمش بود اومده بود مدرسه اینا و هیون انتخاب کرده بود بدون اینکه اصلا باش حرفی بزنه. اسم فیلم یونگ سو و یونگاوک وطن سوسیالیستشان را مییابند همونطور که حدس میزنید فیلم راجب دشمنی کره و آمریکاست داستانش اینه که یه خانواده کرهای تو جنگ دو تا کره کلی از دست آمریکاییا زجر میکشند فیلم اکران شد و هیون کلی مشهور شد تو خیابون راه می رفت میومدن و باهاش عکس می گرفتند در این حد مشهور شده بود قاعدتا مادرش کلی پوز میداد اما پدرش راضی نبود هر موقع اسم اون فیلم می اومد اخم می کرد گذشت و چند وقت بعد هیون باید توی فیلم دیگه هم بازی بازی کرد این فیلم هم راجع به جنگ دوتا تا کره بود ولی هیون شخصیت اصلی نبود نقش بهترین دوست شخصیت اصلی رو داشت حالا مهم نیست اینا. مهم دست موزیه که بهش دادن. فکر میکنید چقدر دادن؟ یکیف مدرسه و ده تا دفترچه. اینم جالبه بگم. تو مدرسه چهار تا درس داشتن. انقلاب، دروس نظری، کار و اخلاق. مثلا تو کلاس انقلاب، معلم عکس کیمیلسونگو جلوی یه بچه میگرفت و ازش میخواست که مکان و زمان عکس رو بگه. یه تنبیه هم داشتن تو مدرسه که به نظرم بدترین کار ممکن رو میکردن. هر کسی که وظایفشو رو انجام نمیداد و میذاشتن جلوی بقیه اونام دونه دونه باید میومدن ازش انتقاد میکردن. مثلا بچه ها بهش میگفتن که تو میگی وقت نداشتی که وزیفت انجام ندادی ولی من خودم دیدم که دیروز داشتی با بقیه بچه ها بازی میکردی یه همچین حیوله هایی بودن معلماشون بگذاریم هیون موفق میشه که بعد دبیرستان بره دانشگاه کیم ایل سونگ. این دانشگاه کیم ایل سونگ تنها دانشگاه درسترمون کره شمالیه فقط هم بچه های, های مهم دولتی میتونن واردش بشن بیشتر درس هم تمرکز داره روی فلسفه کیم ایل سونگ. قبل دانشگاه باید شیش ماه آموزش نظامی ببینن داخل دانشگاه به کلاس ها میگفتن جوخه به دانشکده میگفتند گروهان به دانشجوها میگفتند گردان مبصر کلاس ستوان بود و رئیس دانشکده فرمانده فضا قشنگ جنگی و سیاسی بود هیچ دختر و پسری حق نداشتن قرار بذارم هر چند وقت هم از دخترها آزمایش میگرفتند، اما آموزش نظامی خیلی سخت بود به خصوص برای دخترها توی رژیم کمونیستی زنا و مردان از لحاظ جسمی هم یکسان تلقی میشن یعنی هر آموزشی که مردان می‌بینن و زنان باید انجام بدن بیشتر وقتم لوازم بهداشتین نداشتم. زندگی سختی بود واقعا. تا آخر روز روی کوهها باید راه میرفتند، باید کار با سلاحها و ماشینای نظامی رو یاد میگرفتند. یه غذای کمیم هم بهشون میدادن. حتی گاهی به زنا سخت‌تر میگرفتن. هیون خودش میگه آخر آموزشمون سی کیلومتر رو با یه کوله 15 کیلویی راه میرفتن. همه سلاح ها رو می و حتی می‌تونستم تانک برونم. خمپاره پرتاب کنم. بلاخره آموزشا تموم شد و هیون برگشت دانشگاه. قبل آموزشا هیون رفته بود دانشکده و اونجا زبان ژاپنی قبول شده بود. سال دوم دانشگاه هیون رو احسار کردن به حزب. یه نکته فقط راجع به حزب بگم. هر جا بفتم حزب. منظورم نظام کمونیستی کره شمالیه حواسمون باشه توی حزب چند تا سوال درباره کی میلسونگ ازش می‌پرسن و هیونم بدون اشتباه جواب میده بعد یه متن ژاپنی رو می‌ذارن جلوشو اونم بدون اشتباه ترجمه می‌کنه مأمورای حزب قشنگ به وجد اومده بودن هر چی از هیون پرسیده بودن بدون خطا جواب داده بود حالا وقتش رسیده بود که سال اصلی و ازش بپرسن. سوالی که زندگی آدما را از این رو به اون رو میکنه. سوالی که جوابش فقط باید یک چیز باشه. بله، ازش پرسیدن رفیق کیم هیون هی. آیا حاضری زندگیت رو برای حزب بدی؟ هیون؟ در حالی که سعی می کرد خنده ی نگهداره، با استرس و نگرانی گفت قطعا من هر کاری که حزب ازم بخواد انجام میدم، حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه چی گفتیم تا حالا؟ گفتیم که کیم هیون کی سال 1962 به دنیا اومد. بچهی اول خانواده بود. پدرش یه سمت مهم تو وزارت امور خارجه داشت. یه سالگی هیون پدرش آزم کوبا میشه. تا شیش سالگیش اونجا خوش میگذشت به خانواده هیون. برادر و خواهر هیون اونجا به دنیا میان. بعد بر میگردن کره و هیون میره مدرسه از مدرسهش گفتیم از فعالیتهایی که اونجا باید انجام میداد باید کود جمع میکرد پاره جمع میکرد چون مدرسه به بچه ها دستور میداد از دوران سخت بچگیش گفتیم و رسیدیم به دانشگاه گفتیم که هیون تو دانشگاه کیم ایلسون قبول شد و زبان ژاپنی خوند و بعد یک سال وارد حزب شد روزی که هیون وارد حزب شد بهش گفتن که میتونی امشب کنار خانوادت باشی اما فردا باید وسائل تو جمع کنی و حرکت کنی بعد هیونو میبرند خونه و اون خبرو به خانوادهش میگه اون لحظه پدرش خونه نبود خواهر و برادرش خیلی خوشحال شدن ولی مادرش حسابی ناراحت شد سعی میکرد خودشو خوشحال جلوه بده ولی از صورت و رفتارش معلوم بود حسابی ناراحته انگار خبر داشت که دیگه قرار نیست دخترشو درست و حسابی ببینه آخرای شب پدرش برمیگرده و ماجرا رو میفهمه حسابی کپ میکنه همون جور ها دواج به هیون نگاه میکنه بعد یه مدتی که از شوک در میاد بهش میگه من دلم میخواست که تو هم مثل بقیه زنا ازدواج کنی و مادر خوبی واسه بچه هات بشی ولی خدمت به کشورت هم افتخار بزرگیه شب خانواده کی هم حسابی گریه میکنن و میخوابند. صبح ساعت ده معمورچونگ اومد خونه هیون این معمورچونگو یادمون نره باش کار داریم اومد و به پدر هیون گفت نگران هیون نباشین. حسب همه چیز درست میکنه. براش یه شوهرم پیدا میکنیم. همه چیزو بسپارین به ما. واقعا همچین حرفهایی رو زده انگار که هیون جز دارایی های دولت شده بود. بگذاریم. هیونو منتقل کردند به یه ساختمون دولتی. ساختمون بیرون شهر بود. و اینطور که میگفتند ببرم اطرافش بود. وقتی اونجا رسیدن به هیون یا اتاق دادن و روز اول اتفاقی نیافتاد. بجز اینکه بهش گفتن از امروز اسمت کیم اوک هو است و هیچ وقت نباید اسم اصلیت رو به کسی بگی. فرد و صبحش یه دختری رو به هیون معرفی میکنن. اسم این دختر کیم سوکهی بود. یه دختر جوان که یک سال از هیون کوچیک هیون 18 سالشه، سوکی 17 سالش. گفتن که سوکی هم اوتاغیته تا آخر آموزشام باهات هست. رابطشون هم خوب میشه و تا آخر هم دوست میمونن. بعد چند دقیقه مامور چونگ وارد اتاق شد و چند تا قانونو به اونا گفت. قانونا چی بودن؟ در طول روز حق ترک منطقه رو ندارین شبا هم فقط اجازه دارین یه قدم کوتاه بزنین. قبل رفتنم باید به آشپز خبر بدین. مراقب آدمای بیرون هم باشید که نبیندتون. همیشه عینک دودی و ماسک باید بزنین. یه چتر هم همراهتون باشه که صورتتون معلوم نباشه. قبل ساعت هشت باید سبونه خورده باشین و نیم ساعت کتابای کیم ایلسونگ رهبر کبیر را مطالعه کرده باشین. همون روز یه مرد دیگه اومد و بهشون گفت ما شما را از بین تعداد زیادی کاندید انتخاب کردیم. امیدواریم حزب و ناامید نکنید. هدف حزب همون طور که میدونید اتحاد بین دکر است. شما سربازای این راه پر افتخارین چند روز دیگه شما رو میبرن به یه دانشگاه اونجا بهترین معمورای ویژه آموزش می‌بینن در ضمن اگه لازم شد توی کشور خارجی ساکن بشین باید با کسی که ما براتون انتخاب می‌کنیم ازدواج کنین یه هفته بعد هیون و سوکی رو منتقل میکنن به همون دانشگاه نظامی که گفته بودن دیگه آموزش رسمی و جدی شروع شده بود اسم اونجا دانشگاه نظامی کومسونگ بود کومسونگ یه دره ممنوعه بود کیلومترها از شهر و مردم فاصله داشت فقط یه چند تا روستا اطراف بود که اونام کنترل شده بودن همون اول راه هم قوانین اونجا رو بهشون میگن 6 تا 7 صبح بیداری تمیز کردن اتاق و شستن لباسا هفت تا هفتونیم صبحانه هفتونیم تا هشتونیم مطالعه صبحگاهی فلسفه و فضایل کیمایلسونگ هشتونیم تا یک های صبح یک تا چهار نهار و استراحت چهار تا پنجونیم های اصر پنج, و نیم عصر. پنج و نیم تا هفت ورزش 7 تا 8 شام 8 تا 9 هنرهای رزمی 9 تا 10 رژه شبانه 10 تا 11 مطالعه و بعدش بعدشام خاموشی روزا کلاً اجازه نداشتن برن اتاقشون برنامه‌ها تو فضای باز باید اجرا می‌شد هیون قبلا آموزش نظامی دیده بود اما اینجا خیلی سخت میگذشت بهش چون داشت تبدیل میشد به یه معمور ویژه مخفی توی آموزش ها یاد میگرفتند چطور با دقت تیراندازی کنن؟ چطور با سرعت بالا رانندگی کنن؟ چطور با چاقو مبارزه کنن و البته چطور دست خالی بجنگن؟ اونجا از زننا انتظار داشتن که دوسه تا مرد بالغ بزنم و هیونم میزد تو همه آموزشا هیون خوب بود از جمله تیراندازی یه سیبلایی رو تو فاصله 100 متری می‌ذاشتن و می‌گفتن بزنید 90 درصد تیرای هیون به هدف می‌خورد کارش فوق العاده بود اونجا هیون یه معلم زبان ژاپنی داشت این معلم خودش هم ژاپنی بود یه روز داشته با دو تا بچه هاش تو سواحل ژاپن بازی می‌کرده که یهو چند تا آدم میریزن سرش و میدوزدنش اون آدما معمورای کره شمالی بودن بعد از اونم معلم ژاپنی هر چقدر سراغ بچه هاشو میگیره کسی بهش جوابی نمیده و فقط بهش میگن اگه کاری رو که میگیم انجام بدی به زودی بچه ها می میبینی این دیگه هم دیگه نمی بینه و مجبور میشه براشون کار کنه کارش هم این بود که هیونو تبدیل کنه به یه زن ژاپنی سه سال گذشت هیون سه سال داشت آموزش میدید حالا هیون بیست سالشه تو این سه سال چند باری رفته بود پیش خانوادش هر بارم دیدارشون با غم و غصه همراه میشد هیون هم تو دوره فکر میکرد معمولیتش مهمتر از خانوادشه و خجالت میکشید از خانوادش فکر میکرد خانوادش همراهش نیستن که انقدر ناراحتن از دوریش بعد سه سال باید یه امتحانی میدادن بهش میگفتن امتحان نهایی وقتی کسی دوبار از امتحان رد میشد از حزب اخراج میشد و تا آخر عمرش سرکفت میخورد امتحانشون سه قسمت داشت آزمون فیزیکی، نوشتاری و میدانی هر کدومم صد امتیاز داشت برای قبول شدن تو هر کدوم باید حداقل 90 نمره می‌گرفتم آزمون فیزیکیشون قرار بود اول بدوند بعد از بین دره رد بشن قرار بود اطراف دره بدون بعد از بین کوه راهش رد بشن کلا 15 کیلومتر دوندگی بعد از این سالون بدنسازی بود اونجا باید هالتر رو بار فیکس می‌زدن بعدش هم باید از اول تا آخر سالن رو میدویدن که سرعتشون محاسبه بشه بعد از اونم چند دقیقه استراحت و بعد هنرهای رزمی این برای یه روزشون بود روز بعد با توفنگش می می‌کردن و با ماشین یه راه سخت و با سرعت می‌رفتن پس چی شد اول باید میدویدن بعد از بین دره رد شدن بعد سالن بدنسازی بود که باید حالته رو بارفیکس میزدن بعدش باید میدویدن تا سرعتشون محاسبه بشه بعد هنرهای رزمی بعد شلیک با توفنگ و بعدشم رانندگی با ماشین اما آزمون نوشتاری تو دو روز می میشد هر روزم دو تا بخش چهار ساعته داشتن سواله هم که مشخصه راجب کیم ایلسونگ و ایدئولوژیش بود راجب آمریکا و سلاحاش و از اینجور چیزا بود ولی آزمون میدانی یه سناریوی معموریت بود این سناریو رم طبق اون امتحانایی که قبلا گرفتن چیده بودن. یعنی برای هر کس یه سناریو مال هیون یه سفارت پر از نگهبان بود که باید داخل اونجا شد. اونجا یه گاف صندوق بود که باید بازش میکرد مدارک داخلش داخلشو حفظ میکرد و میذاشتشون سر جاش و بعد بدون اینکه دستگیر بشه از اونجا خارج میشد امتحانا کلا یک هفته طول میکشیدن هیون تو همه امتحانا بالای نوت نمره گرفته بود و این یعنی حالا شده بود یه معمور ویژه بعد امتحانای نهایی هیون یکی دو تا معموریت رفت ولی خیلی مهم نبودن. حالا تقریبا یک سال دیگه گذشته و هیون شده 22 سالش. حواسمون باشه که هیون هنوز داره تو همون دانشگاه نظامی زندگی میکنه. تو همون سال یعنی 1984 یه روز معمور چونگ دوباره سرکلش پیدا میشه و به هیون میگه سریع وسائلتو جمع کن که باید بریم. هیون هم چشمی میگه و پونزده دقیقه بعد سوار ماشین داشتن اونجا رو ترک میکردن. معمور چونگ هیونو برد به اداره اطلاعات. اونجا با کیم سونگ ایل آشنا شد. فقط اینو با رهبر کبیر اشتباه نگیریم. اینا خیلی اسماشون شبیه همه. کیم ایل سونگ رهبره و کیم سونگ ایل یه معمور زبده مخفی. یه پیرمرد با تجربه ایشونم سونگ صدا میزنیم اونجا به هیون میگن که باید با سونگ برن چند تا از کشورهای اروپا و آسیا هدفشونم این بود که هیون توی معموریتهای برونمرزی با تجربه بشه قرار بود هیون و سونگ به عنوان یه پدر و دختر ژاپنی گردشگر سفر کنن این هم جالبه که توی همون دانشکده نظامی کسایی بودن که ده پونزده سال منتظر اولین معموریتشون بودن ولی هیون تو چهار سال اول معموریت گرفته بود این نشون از استعداد عجیبشه هیون با سونگ آزم سفر شدن اول رفتن اروپا شهرایی مثل پاریس و کوپنهاگ و ویان و و زوریخ اونجا هیون میدید که خیابونا و آدما چقدر تمیزن فروشگاه ها همه چیز توشون پیدا میشه چقدر چیزای تجملی اینجاست چقدر غذاهاشون عجیب و زیاده اینا همه باعث تعجبش می شدن ولی هنوز عقیده داشت که اونجا همه چی فاسده شهرهای اروپایی حقیرن مخصوصا وقتی روز پیاده توی خیابونا رو میدید. یا وقتی آدمای پولدار میدید که تو خیابون و سطح شهر جولون میدن عقیدش محکمتر می شد. خود هیون میگه من رستوران های و برقی رو میدیدم که پر از خوک های بودند. بودن. اونا خون و عرق جبین تودا رو میمکیدند تو سفرشون اوایل هیون یا سونگ اما کم کم پیشش احساس امنیت میکرد آخرهای سفر انگار که با پدر واقعیش اومده بود سفر وقتی از اروپا رفتن سمت چین سونگ از هیون جدا شد و هیون بقیه سفرش رو تنها رفت ماجرای خاصی براش پیش نیمد و برگشت کره مامورای کره بعد از هر سفر خارجی باید یه دوره بگذرونن یه دوره سماحه ایدئولوژیک تا تعهدشون به سوسیالیست مکمتر بشه میترسن از اینکه زرق و برق خارج رو طرز فکر معموراشون اثر بذاره بعد از اون دوره هم دوباره بردنش همون دانشکده نظامی این بار باید چینی یاد می‌گرفت بعد از رفتنش اونجا قانون گذاشته بودن که هر مأمور باید سه تا زبان خارجی یاد بگیره قرار بود هیونو با سوکی همون رفیق هم اتاقیش بفرستن گوانگجوی چین اینام خوشحال شدن چون نمیتونستن چیزی از ماموریتشون واسه هم تعریف کنن از اینکه قرار بود با هم برن ماموریت خوشحال شدن رفتن و اونجا ماموریتشون این بود که تبدیل به یه چینی بشن زبان و رو یاد بگیرن اونجا داشت تاثیرش رو روی هیون و سوکهی میذاشت سوکی هی میرفت تو کلوبا و با مردای خارجی میرقصید هیونم هی میزد پس گردنشو میآوردش بیرون کارشون تقریبا شده بود همین اما بعد چند وقتی دستور گرفتن که برگردن پیونگیانگ شهرشون برگشتن کره اون موقع هیون اجازه گرفت که بره به خونوادش سر بزنه. دو سالی میشد که خونوادش رو ندیده بود. وقتی برگشت دید خواهرش ازدواج کرده. ولی همه غمگینن برادر کوچیکش مرده بود. سرطان داشت و تو پده سالگی جونش از دست داد. ولی وقتی میخواست از خونه بره چون اومده بود دنبالش. پدر هیون به محس دیدن چون، رفت یقش رو گرفت و بهش گفت کی دخترمو به بهم برمیگردونی چون هیچی نگفت فقط رفت بیرون و به هیون گفت منتظرتم باباشم برگشت به هیون گفت برو تو دیگه دختر من نیستی تو مال اونایی برو پیش همونا اگه معمور چونک این ماجرا رو گزارش میداد اتفاقای بعدی واسه خانواده هیون میافتاد ولی گزارش نداد گرچه همینطوری هم اتفاقای بدی واسه خانواده افتاده بود انگار آب از سر پدر هیون گذشته بود اینا قبلا یه خانواده گرم و صمیمی بودن یه خانواده 6 نفره که به جز پدر بقیه همیشه کنار هم بودن هیون خیلی به خواهرش رفیق بود همگی رابطه خوبی با پدر و مادرشون داشتن ولی حالا یه پسرشون مرده بود، یه دخترشون ازدواج کرده بود و رفته بود، این یکی دخترشونم که مال دولت شده بود. میشه حد زد که تو خونه اونا چی میگذشت. بگذاریم، یه هفته ای که گذشت، هیون تصمیم گرفت که از اونجا فرار کنه و بره البته نه دائمی دیگه، فقط واسه چند ساعت. یادمونه که هر وقت میخواستن از خوابگاه خارج بشن، باید با آشپز خبر میدادم. اما الان هیون میخواست فرار کنه هیون خیلی با آشپز رفیق شده بود آشپز هم آدم خوبی بود هیون رفت و ماجرا رو رو کراس بهش گفت آشپز هم گفت اگه بفهمن یا اعدامت میکنن یا میفرستنت به اردوگاه کار اجباری با خانواده‌ت هم همین کارو میکنن. ولی هیون تصمیمش گرفته بود آشپز گفت باشه من غیبت تو رد نمیکنم قرار شد که شنبه شب هیون بره و یک شنبه قروب برگرده. یک شنبه ها روز استراحت بود. کسی کاری به کار کسی نداشت. ولی اجازه خروجم هم شنبه شب شد و هیون رفت. اونجا کلی نگهبان بود و دور تا دور اردوگاه هم حصار کشیده بودن. هیون با کلی زحمت از حصار رد شد. حالا این رد شدنشم یه داستانیه برا خودش. تو راه از دست چندتا معمور قایم شد و از حصار سه چهار متری رد شد و تا صبح پیاده روی کرد و تا رسید خونش. رسید خونه و پدر مادرش کلی خوشحال شدن. گپا گفتی زدن و هیون برگشت به اردوگاهش. راه برگشت یکم راحت تر شده بود. حالا دیگه می دونست از کجا بره و چی کار کنه. تو راه برگشتم از دو تا معمور گشت خودشو قایم کرد و به سلامت رفت تو اتاقش. وقتی رسید یه دوشی گرفت و بعدش خبرش کردن که معمور چونگ منتظرته. هیون خوشگشت. زد. ترسید که اونا فهمیده باشن ولی رفت. رفت و دید چونگ با سونگ منتظرشان. اسمای اینام یه سخته سونگ همون مأموری بود که هیون باهاش رفته بود اروپا. چونگ چون برگشت به هیون گفت برو وسایلتو جمع کن تا 15 دقیقه دیگه را می افتیم احتمالاً هم دیگه بر اینجا هیون جا خورد این حرف یعنی قرار به یه معموریت برن که دیگه برگشتی تو کار نیست هیون وسائلش رو جمع کرد و رفتن رفتن فرماندهی ستاد اطلاعات اونجا معمور چون بهیون گفت که قرار یه فرد رد بالا رو ببینن باید حسابی مراقب رفتارش باشه اونجا یه ساختمون معمولی بود مثل بقیه یه ساختمونای کنارش تنها فرقش نگهبانای دم در بود حالا هر سه نفر وارد ساختمون شده بودن یه فضای عجیب و ساکتی داشت اونجا از که وارد شدن رفتن سراغ آسانسور توی آسانسور مهمورچونگ دکمه شماره شیشمی میزنه. میرن طبقه شیشم اونجا یه اتاقی بود رفتن داخل اتاق توی اتاق یه میز بود که پشتش یه آقای نشسته بود این آقا یه آدم قد بلند و میان سال بود تقریبا معلوم بود که سمت مهم می داره. معمور چونگ اونو معرفی کرد ایشون آقای مدیرن طرف دیگه یه اتاق یه میز دیگه گذاشته بودن بهش می‌گفتن میز قهوه اتاق هیچ پنجره ای نداشت یه اتاق دلگیر و ساکت مدیر هیون و سونگو دعوت کرد پشت میز قهوه اونام نشستن اما معمور چونگ رفت بیرون ظاهرا معموریتی که قرار بود انجام بدن فوق مهرمانه بود و بجز خودشون کسی نباید میفهمید. مدیر نشست پشت میز و سیگارشو از چیبش درآورد به هیون و سونگ تعارف کرد سونگ یه برداشت اما هیون برنداشت نداشت سیگاری نبود بعد از روشن کردن سیگار مدیر شروع به صحبت کرد رفقا از آخر شروع میکنم. معموریت شما منهدم کردن هواپیماهای کره جنوبیه. کمی مکس کرد و بعد از یه پکه دیگه که به سیگارش زد دوباره شروع کرد. شاید جالب باشه براتون. این دستور رو شخصا رهبر کبیرمون کیم جونگ ایل ابلاغ کرده. به صورت دست اون موقع کیمیل سونگ مرده بود و پسرش کیم جونگ ایل رهبر شده بود. اونم که مرد، پسرش کیم جونگ اون رهبر شد. کیم ایل سونگ از سال 1948 تا 1994 رهبر بود و بعدش کیم جونگ ایل از 1994 تا 2011 بعد از اونم کیم جونگ اون از 2011 تا همین حالا. بگذاریم از داستانمون دور نشیم بعد از حرفی که مدیر زد اینکه خود رهبر این دستور رو داده هیون از استرس لبه صندلیش نشسته بود بعد مدیر ادامه داد در حقیقت کل این معموریت ایده رهبر کبیرمونه این احتمالا مهمترین عملیات برون مرزی سرنوشت تمام ملت به این بستگی داره چند وقت دیگه المپیک قرار تو کره جنوبی برگزار بشه ما با این عملیات نمیذاریم المپیک تو سئول برگزار بشه کشورهای دیگه جون ورزشکاراشونو به خطر نمیاندازن چون میترسن ورزشکاراشون با حمله تروریستی مواجه بشن ولی این اولشه اوضاع سیاسی اونا خیلی خرابه اگه موفق بشیم جلوی برگزاری المپیک و تو سئول بگیریم و اگه بتونیم آشوبای سیاسیشون و بدتر کنیم احتمال اتحاد دو خیلی بالا میره و فراموش نکنید که شما با این کار قهرمان ملی میشین خیلی خیلی کم یک کچلو توهم دارن اما قرار بود هیون و سونگ دوباره نقش یه پدر و دختر ژاپنی رو بازی کنند قرار شد از یانگ برند مسکو، بعد بوداپست بعد وین و بعد بلگراد این سفرا رو برای این میکردند که مهر شهرهای مختلف روی گذرنامهشون بخوره تا همه باور کنند که اینا گردش کردن. از بلگرادم قرار شد برند بغداد هواپیمای مد نظرشون از بغداد پرواز داشت. اونجا قرار بود دو نفر بیان و مواد منفجره رو بدم به اینا. بعدم اینا رو تو هواپیما بذارن و توی ابوذبی پیادشن. هواپیما قرار بود از بغداد بره ابوظبی، بعد بانکوک و آخرم سئول. اینام قرار شد از ابوزبی برن روم. از اونجا برن وین و تو سفارت کره شمالی بمونن و بعد برگردن پیونگ بعد مدیر یه چیزی گفت که هیون که حالا ترسیده بود و مسمم کرد مدیر گفت این آخرین مأموریت شما دو نفره بعد از این دیگه خارج از کشور نمیرین چون امنیتتون به خطر میفته قراره که بازنشسته بشین و مثل یه قهرمان برگردین پیش خانوادتون هیون اینو که شنید دیگه به هیچ چی فکر نکرد نه به آدمای بیگناهی که کشته می‌شدن نه به خطرش فقط خوشحال بود که قهرمان کره میشه و برمیگرده پیش خانوادش به گفته خود هیون نه درس سیاسی خونده بود که از سیاست سر در بیاره نه دونست این که هواپیما منفجر بشه چه ربطی به اتحاد دو داره فقط اینو بگم که اونا یاد گرفته بودند که نباید به حرف‌های بزرگا شک کرد هر چیزی که هیزم میگه خودش سنده پس هیون خیلی محکم گفت به ما ایمان داشته باشید ناامیدتون نمیکنیم. هیون حالا 25 سالش شده بود چند وقت بعد اما ماموریت شروع شد روز 12 11 1987 کیم هیون هی و کیم سونگ ایل از پیونگ یانگ به سمت موسکو پرواز کردند. هواپیماشون یه هواپیمای خصوصی بود به خاطر همین میتونستن راحت از معموریت حرف بزنن تو اون پرواز یه معمور دیگه بود به نام چون چون به هیونگ و سونگ دو تا بسته سیگار داد گفت که یکی از سیگارها سیانور داره اگر شکست خوردین، سیانور رو گاز بزنید. سیگار سیانور خوردرم با یه جوهر مشکی علامت زده بودن. توی هواپیما سونگ و چه اون دور از هیون داشتن با هم بحث میکردن. ولی هیون صداشون میشنید. سونگ داشت میگفت که این معموریت دیوونگیه. ایران و عراق با هم تو جنگن و ما داریم میریم توی منطقه جنگی که بمب بگیریم چه اونم میگفت به من ربطی نداره من فقط یه مامورم اینم بگم که سونگ سال 1984 بازنشسته شده بود ولی اوایل اون سال سال 1987 ازش خواستن که برگرده هواپیما رسید مسکو و اونا رفتن سفارت کره شمالی یه روز اونجا موندن و بعد رفتن بوداپست 15 یازده 1987 وارد بوداپست شدند. اونجا رفتن سفارت ولی کسی از معموریت اینا خبر نداشت بعد نیم ساعتم یه ماشین اومد دنبالشون و اونا رو برد یه خونه مخفی بعد سه چهار روزم راهی اتریش شدن اونجا از مرز با کمک یه معمور بدون ویزا رد شدند. اینم بگم که قرار بود بعد از اتریش خودشون جای گردشگر ژاپنی جا بزنن از مرز که رد شدن رفتن وین اونجا یه هتل براشون گرفته بودن قرار بر این بود که توی وین بیلیتای هواپیمای کره جنوبی رو بخرن همون هواپیمایی که قرار بود منفجرش کنن توی وین دیگه کامل رفتن تو جلد گردشگرای ژاپنی هر روز میرفتن و از همه جا عکس می‌گرفتن یه روز رفته بودن که یه بسته ای رو از یکی بگیرن یه زنی نزدیک شد و کلمه رمز و گفت اینام تکرارش کردن زنه هم بدون اینکه وایسه جلو رفت و یه بسته رو انداخت دو سطلاه اشغال اینام برش داشتم تو بسته یه بمب قلابی بود برای تمرین بالاخره وقتش رسید که از وین اتریش برم به بلگراد یگوسلاوی چند روزی اونجا موندن و به وانمود کردنشون به گردشگرای ژاپنی ادامه دادن. خوش میگذشت بهشون اما این خوشگذرانی قرار بود از دماغشون در بیاد. 28 وارد بغداد شدن جایی که قرار بود سوار هواپیمایی بشن که باید منفجرش میکردند. تازه رسیده بودن و نشسته بودن تو سالن فرودگاه. روبروشون از پنجره شیشهای سالن هواپیمای پرواز 858 رو میدیدن. کارکنای فرودگاه داشتن آخرین تعمیرا و بازبینی ها را رو, رو هواپیما انجام میدادند. بعد از ظهر بود، کمی بعد خورشید غروب میکرد. هیون که سرش برگردوند برگردون دید که دو نفر دارن میان سمتش. دو تا مرد بودن که کتوشلوار و شلوار بود. دست یکیشون یک کیف سیاه بود قداشون یکی بود و هر دو موهاشونو به عقب داده بودن مثل برادرای دوقلو شکی نبود که این دوتا معمورای کرهی هن توی کیف دستشون بمبه. وقتی رسیدن به هیون و سونگ خیلی ریلکس اوال پرسی کردن و چارتایی رفتن تریای فرودگاه و نوشیدنی سفارش دادن تو دل هیون قوغایی بود ولی سعی می کرد ظاهرش رو حفظ کنه. بعد اینکه یه ذره با هم حرف زدن، مأمورها رفتن و کیفشون رو جا گذاشتن. حالا دیگه بمب دست هیون و سونگ بود. فقط باید سوار هواپیما میشدن و تو ابوظبی پیاده میشدن بمب توی یه رادیو جاساز شده بود. طوری درست شده بود که قبل سوار شدن باید تنظیمش میکردن تنظیمش میکردن روی 9 ساعت بعد که دقیقا تو سئول منفجر بشه. حالا دیگه آماده بودن. چیزی به پرواز نمونده بود. پس حرکت کردن سمت گی. هیون خیلی ترسیده بود ولی سونگ ظاهرش آروم بود. این یه ذره از استرس هیون کم میکرد. تو کل سفر سونگ همینطور ظاهرش آروم نگه داشته بود. و هیون میتونست بهش تکیه کنه اما حالا برای بازرسی باید ازش جدا میشد چاره ای نبود و هیون رفت رفت و توی بازرسی معمور باتری رادیو رو از توی بند و بساتش پیدا کرد و انداختش تو سطل آشغال. هیون قلبش ریخت آخه بمب بدون باتری کار نمیکرد. هرچی زبون بلد بود ریخت تا باتریو پس بگیره. همه تلاشش تلاششو کرد ولی معموره زیر بار نمی رفت. دیگه کم کم داشت ناامید میشد که یهو ها سونگ سر رسید. ماجره رو فهمید و رو کرد به معمور و گفت ما کلی با این رادیو و باتری سفر کردیم. هیچ مشکلی هم پیش نیمده. اگه باتریو پس ندین به سفارت ژاپن شکایت میکنم. یه مأمور دورتر از صحنه وایساده بود تا اینو شنید سریع اومد و اسخوایی کرد و باتریو پس داد ژاپن انقدر قدرت داشت که سفارتش ترسناک به نظر بیاد ماجرا تموم شد و رفتن که دقیقه های آخر رو تو فرودگاه باشم حالا دیگه باید بمبو تنظیم کردن. واسه 9 ساعت دیگه قرار بود این کارو سونگ بکنه ولی چون دستشویی مردا پر بود این کارو به هیون سپرد. هیونم با کلی ترس و لرس رفت و بمبو تنظیم کرد. چند دقیقه بعد وارد هواپیما شدن. برغم اینکه عراق بودن اکثر مسافرا کره بودن. اون لحظه هیون حس می کرد که داره به هم و تناش خیانت میکنه. ولی از طرف دیگه معتقد بود هرچی رهبر میگه درسته. رهبرم این کار برای پیوند کره الزامی میدونست هواپیما پرواز کرد. هیون همینطور استرابش بیشتر میشد یک ساعت بعد رسیدن به ابوظبی. حالا باید فقط سوار هواپیمای عمان و بعد روم می شدن. ولی یه مشکلی پیش اومد. یه معمور انگار بهشون شک کرده بود. معمور اومد و خواست بلیتاشون ببینه. بیلیتا از بغداد عراق به ابوذبی امارات بعد عمان و بعد روم بود این ماجرا برانگیز بود چرا یه پدر و دختر ژاپنی باید از بغداد بیان امارات که بعد بخوان برند روم چرا مستقیم از عراق به روم نرفتن اون موقع ژاپن و امارات با هم مشکل داشتن و نمیتونستند وارد کشور هم بشن. پس اینکه بگن اومدیم عبو رو ببینیم غیر ممکن بود. ولی سونگ دو تا بلیت دیگه رو نشون معمور داد. برای اتمینان یه بلیت دیگه گرفته بودن برای بهرین. حالا دیگه معموریت تغییر کرد و اول باید میرفتند بهرین، بعد میرفتن روم. معمور بلیت رو گرفت و گفت که شما منتظر بمونید. پرواز بهرین فردا صبح بود. پس شب و باید تو فرودگاه میموندن حالا هواپیمای کره هم پرواز کرده بود ساعت شیش صبح باید بوم منفجر میشد یه چورتی زدن و بلاخره معمور اومد و بیلیتارو پسشون داد حالا دیگه صبح شده بود و وقت پرواز هواپیمای بحرین بود اینام سوار هواپیما شدن و رفتم هیون حسابی خوشحال بود خوشحال بود که جون سالم به در برده بدون درد سر رسیدن بهرین حالا 29 11 1987 اونجا باید رو دوباره میگرفتم ولی چون یک شنبه بود بلیط فروشی بسته بود پس رفتن یه هتلو اونجا موندن فرداش رفتن فرودگاهو و بیلیت خواستن اما بهشون گفتن که هواپیما پر پره و بیلیت برای فرداست چاره نبود باید می گرفتن. دوباره رفتن هتل. چند ساعت بعد یکی در اتاقشون رو زد ترسیدن شک شدن تقریبا تو تمام سفر چهره سونگ آروم بود ولی الان سونگ هم ترسید آخه هیچ کس از جای اونا خبر نداشت حتی کره شمالی سونگ بهیون گفت تو خودتو بزن به خواب و خودش در باز کرد دو تا معمور کره جنوبی بودن گفتند که ظاهرا هواپیمای 858 قبل از رسیدن به سئول دچار سانحه هوایی شده از حرفاشون معلوم بود که بهشون شک کردن کمی که حرف زدن رفتن ترس همه وجودشون گرفته بود گذشت و صبح شد. امروز دیگه از شر این استراب میتونستن راحت بشن. رفتن فرودگاه. اونجا توی صف پرواز وایساده بودن که یکی صداشون زد. یه معمور ژاپنی بود. ازشون گذرنامههاشون گذرنامه هاشونو خواست. گذرنامه ها رو گرفت و رفت. بعدش هم هواپیمای اینا پرواز چند لحظه بعد معمور ریختند ریختن سرشون و گفتن که گذرنامه شما جلیه. دیگه تموم شده بود. سونگ برگشت سمت هیون و گفت سیانو رو گاز بزن. اون لحظه هیون آروم گرفت. دیگه تکلیفش روشن شده بود. باید به خاطر وطن می مرد. حالا دیگه نقش پررنگی تو پیوند دوتا کره داشت. دست کرد تو کیفش و سیگاری که آغشته به سیانور بود و گاز زد خیلی سری پرده کشیده شد و همه چی سیاه شد ولی هیون زنده موند وقتی چشماشو باز کرد توی اتاقی بود اتاق سفید بود و هیچ پنجره ای نداشت چندتا تا پرستار و معمور کنارش بودن فقط اونجا هیون هیونو کلی بازجویی کردن ولی هیون نم پس نداد بهش هم گفتن که سونگ مرده و اون هنوز توی بهرینه البته نه اسم سونگو می دونستن نه هیونو از اسمای ژاپنی جعلیشون استفاده می کردن. اما بهش رسیدگی می باهاش خوب رفتار می تا حرف بزنه ولی هیون میگفت که اهل چین و با پدر خوندش توی ژاپن زندگی میکرده و الان هم اومده بوده مسافرت. توی یکی از بازجویی هم هیون اصابش خورد شد و زد مهمورا رو ناکار کرد. میخواست توفنگ یکی از اونا رو بگیره که خودکشی کنه ولی گرفتنش. کلن تو این چند روز هیون هی میخواست خودکشی کنه ولی معمورا و پرستارا جلوشو می‌گرفتن. بعد این ماجرام معمورای بهرنگ هیونو سپردند سپردن به کره جنوبی هیون تو تمام عمرش از کره جنوبی میترسید بهش گفته بودن دولت جنوبی قاتل شمالی هاست اونجا بدترین اتفاقا برای شمالی میفته اما برخلاف انتظار هیون جنوبی باهاش مهربون بودن هیچ شکنجه ای نکردنش حتی اونو میبردنش گردش تو سطح شهر هیون شنیده بود که سئول یه جهنمه که مردم دارن توش عذاب میکشن. ولی وقتی امکانات اونجا رو دید هوش از سرش پرید فردای روزی که اولین بار بردنش گردش یه معموری اومد و بهش گفت میخوام یکی یکی دروغاتو بگم خوب گوش کن درست فکر کن و دیگه دروغ نگو یه حقیقت بیشتر وجود نداره و ما میدونیم اون چیه تو قطعا چینی نیستی میدونی چرا؟ گفتی پونزده سال تو شهر ووچانگ زندگی کردی ولی هیچ شهری به اسم ووچانگ وجود نداره بلکه فقط یه شهرستانه که اونم اسمش ووچانگ هسیه نه. و اگه تو واقعا اونطور که خودت گفتی تو شمال چین زندگی کردی باید بدونی که کلمه تونگسو یعنی به بلوغ رسیدن فقط تو جنوب چین استفاده میشه تو تا حالا چند بار از این کلمه استفاده کردی؟ به حلیم زررت هم گفتی ووی می که اینم یه کلمه جنوبیه شمالی ها با این قضا میگن پا اومی که تو تا حالا یه بارم اسمشو نعیه گفتی یه یتیم آواره بودی و قوت غالبت نون هوپانگ بوده. ظاهرا این غذا رو فقط آدمای پولدار میخورن. و موقعی اینکه گفتی خالد تو ووچانگ و تو خیابون روزنامه و کوفته برنجی میفروخته احتمالاً حواست نبوده که تو شهرستان ووچانگ کسی تو خیابون روزنامه نمیفروشه. ادعا کردی که یه سال با آقای هاچیا تو ژاپن بودی. ولی وقتی برات جلوک دریایی آوردند که یه خوراک لذیذ ژاپنیه، پرسیدی اینا کاغذ سوخته است؟ طرحی رو که از خونه شینچی کشیدی یادته، اون طرح هیچ شباهتی به خونه های ژاپنی نداره. خیابونایی هم که کشیدی هیچ ربطی به خیابونای ژاپن ندارن. ادعا کردی که زیاد تلویزیون می دیدی و وقتی مارک تلویزیون شینچی رو ازت پرسیدن گفتی اسمش جیندالرا بوده که اسم کره ای آزالیاست جیندالرا را، یه مارک ساخت کره شمالیه و من حدس میزنم تو اینو خوب بدونی. در زم. بازی آسیایی سئول تو اون مدتی که تو قاعدتا توی ژاپن بودی هر روز از تلویزیون پخش می شدن، ولی تو نمیدونستی کدوم کشور برنده مسابقات شده بوده. گفتی تو تاکسی ژاپنی صندلی راننده سمت چپه در صورتی که سمت راست، آخر از همه هم اینکه اگه طبق گفتهٔ خودت چهاردهم نوامبر از ژاپن خارج شدی باید میدونستی که نخست وزیر ژاپن قبل اون تاریخ عوض شده بوده ما از وقتی اومدی اینجا داریم نگات میکنیم و هر حرکتتو زیر نظر گرفتیم و متوجه شدیم که مثلا چقدر خوب تختتو مرتب میکنی انگار که مدت زیادی آموزش سیستماتیک نظامی دیده باشی ادعا کردی که ای نمیفهمی ولی وقتی فهمیدیم عادت داری موقع بازجویی انگشتاتو رو میز بزنی به کرهای گفتیم و تو بلا فاصله انگشتاتو از رو میز برداشتی وقتی به کرهای داشتیم میون خودمون میگفتیم که گوش کن قشنگ معلومه که داره دروغ میگه تو بیش از گذشته سعی کردی ما رو قانه کنی که داری راستشو میگی هیون ماتش برد همه حرکاتش حرکاتشو زیر نظر گرفته بودن انقدری باهاش رفتار خوب داشتن، انقدری باهاش با احترام برخورد کرده بودن که احساساتش بهش غلبه کرد. به معمور گفت، متاسفم، همه چی رو بهتون میگم. بعد اعترافاتش تو 15 ژانویه 1988 یه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردن براش. کلی ازش عکس و فیلم در اومد. حالا دیگه همه هیونو میشناختن. حتی توی بعضی از گردشهایی که میبردنش چند نفری باش حرف زدن. هیون بعد اعترافش تقریبا با نگهباناش دوست شده بود. اون دیگه فکر می تازه متولد شده و اهل کره جنوبیه. گذشت و هفت مارس 1989 دادگاه برگزار شد. همون جور که گفتیم هیونو به اعدام محکوم کردن. اون روزا هیون با مرگش کنار اومده بود. ولی فکر اینکه دولت کره شمالی چه بر سر خانوادش میاره اونو از پا در می آورد. تنها چیزی که باعث روحیه گرفتنش میشد، همون گردشا و حرف زدن با نگهباناش بود. اما هیون تو همون روزا یه زمزمه هایی میشنید که میخوان اونو اف کنن زمزمه ها همینطور قوی تر میشدن تا اینکه یه روز از تلویزیون اتاقش یه خبری شنید. امروز دولت کیم هیونهی را که اخیرا به بمبگذاری پرواز 858 هواپیمایی کره جنوبی محکوم شده بود مشمول اف دانست رئیس جمهور اظهار داشت که کیم هیونهی عامل اصلی بمبگذاری نیست بلکه تنها قربانی بیگناه جامعه است که کمترین احترامی برای حقوق افراد قائل نیست و حکومتی مملو از ترس و حراس آن را به پیش میبرد. طبق گفته رئیس جمهور کیم ایلسونگ است که باید دیگه هیون چیزی نشنید همه نگهبانا ها پریدن و بغلش کردند. خوشحال بودن هیون داشت شاخ در می با خودش فکر می‌کرد من 115 نفر از این آدم‌ها رو کشتم اما اینا منو عف کردن و خوشحالند این ماجرا رو درک نمیکرد طبیعتا یه سریام ناراحت بودن از این قضیه ولی حالا دیگه هیون آزاد بود و میتونست به زندگیش ادامه بده چند وقت بعد آزادیشم چندتا چند تا فامیل تو کره جنوبی پیدا کرد ظاهرا فامیلش از کره شمالی فرار کرده بودند ولی از خانوادهاش هیچ خبری نشد که به هلا گوش دادین من همهی تلاشم می میکنم تا محتوایی بهتر و بهتر تحویل بدم اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما اونو به دوستاتون معرفی کنید خوب باشید و خدا نگهدار